0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Am 11. Januar 1920 findet sich im Feuilleton des Berliner Tageblatts ein Vorabdruck des Schlusskapitels aus Urban Garz, der Film, seine Mittel, seine Ziele. Das gerade auf Deutsch erschienene Buch des dänischen Drehbuchautors und Regisseurs ist eine Manifestation der kulturellen und gesellschaftlichen Hoffnungen die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit diesem neuen Medium und der Institution Kino verbanden. Gelesen von Frank Riede Der Film und die Zukunft von Urban Gad. Der dänische Schriftsteller Urban Gard, der zurzeit als Korrespondent der Politiken in Berlin weilt, hat ein umfangreiches Buch, der Film, seine Mittel, seine Ziele geschrieben, das mit vielen Bildern ausgestattet ist und in den skandinavischen Ländern als erster Versuch einer Ästhetik des Films Aufsehen erregt hat. Diese Arbeit wird demnächst in deutscher Sprache bei Schuster und Löffler Berlin erscheinen. Wir bringen aus den Aushängebogen als Stichprobe das Schlusskapitel. Die Redaktion. Falls Projekte zur Verbesserung wirklich dasselbe wie Verbesserung wären, würde der Film heute schon zu Tode verbessert worden sein. Seine Kunst ist stumm und kann sich nicht wehren und so fühlt sich jeder berufen, ihre Rezepte zu schreiben. Forderung zur Hebung, zur Volkserziehung, zu ethischen, pädagogischen, sozialen und Gott weiß welchen edlen Zwecken. Gerade die eigenen Leute des Films aber die sein innerstes Wesen kennen und verstehen, werden die Aufgabe haben, dem Film den Weg zu zeigen, den er in der Zukunft wandeln muss. In ihrer Tätigkeit liegen die Entwicklungsmöglichkeiten. Wie sehen diese Möglichkeiten aus? Im Großen und Ganzen kann man trotz vieler Fehlgriffe sagen, dass der Weg aufwärts zu gehen scheint, empor zu einer Zukunft, wo jeder Streit, ob der Film Kunst sei oder nicht, verstummen muss, weil die Antwort sich in den Filmen selbst gibt. Das frühere Filmdrama geht hierdurch seinem Untergang entgegen. Die fortgesetzten heftigen Angriffe der Presse machen es unmöglich, dieses Genre auf die Dauer darzustellen. Oft verdienen die Dramen allerdings kein besseres Schicksal. Die bekannte Handlung von der Liebesgeschichte einer Gräfin, der Spitzfindigkeit eines Detektivs, dem Schicksal eines Zirkusartisten und dergleichen mehr, mit eingelegten pracht Kabaretts, Hotelbars, Bällen, sind nicht dazu geeignet, das Seelenleben des Volkes zu heben. Dies alles aber hat sich bereits überlebt und muss durch einen energischen Bruch mit der Vergangenheit verschwinden. Ist das was dadurch verloren geht, auch gering an Wert, so besteht aber andererseits die Gefahr, dass der Film die enge Verbindung mit dem Volk verliert, das Verständnis für das Leben des Volkes, seine Kämpfe, Sorgen, Freuden und Träume, die doch der innerste Lebensnerv des Films sein sollen. Wenn der Film sich beständig in historischen Gewändern bewegt, in wirklichkeitsferner Märchenausstattung, könnte er leicht eine Art festlicher Arabeske werden, die in ihrer abstrakten Unwirklichkeit dem Volke nichts mehr von ihm selbst und seinen Verhältnissen zu erzählen vermag. Die Menschen in ihrer großen, naiven Masse aber sollen sich im Film wie in einem Spiegel wiederfinden, allerdings in einem Spiegel, der hochgehängt ist und den Blick aufwärts zwingt. Es müssen also Mittel und Wege gefunden werden, die es verhüten, dass dieses Band zwischen Film und Volk zerrissen wird, während doch das Wachstum des Films zu größerer Pracht und Schönheit auch nicht unterbunden werden darf. Denn die bloße Wiedergabe der traurigen Wirklichkeiten des Lebens kann auf die Dauer nicht das Verlangen des dürstenden Volkes stillen, größere, schönere und reichere Begebenheiten mitzuerleben, wenn auch nur in der Illusion. Am besten wäre es, wenn das bildmäßige, schöne Moment des Films in den unklaren Träumen des Volkes selbst gefunden, wenn diese zu klaren und schönen Bildern geformt werden könnten, als ob sie das unbewusste Werk des Volkes selbst wären. Und das ist nicht unmöglich – weil selbst durch das graue Dunkel des unfreiesten Alltagslebens ein goldener Traumfaden geht. Die Handlung eines Films muss darum etwas Allgemeinmenschliches enthalten, was gleichzeitig typisch und individuell ist, was die technischen, fotografischen und literarischen Möglichkeiten des Films ausnutzt und alles zu dem Zukunftswerk zusammenschmilzt, das noch nicht erstanden ist, dessen Umrisse man jedoch schon ahnt. Überdies müssen Handlung, Bild und Erzählung immer inniger miteinander verbunden werden und Gelegenheit zu bildmäßiger Schönheit geben, sodass die Zuschauer, wenn sie wieder auf die dunkle Straße hinauskommen, sowohl Auge wie Sinn voll von Eindrücken haben, die sie persönlich angehen, weil jeder gute Film sozusagen von jedem einzelnen Zuschauer handeln soll. Das Programm des Films wird auf diese Weise sowohl Sozial wie künstlerisch und seine Lebensberechtigung hängt davon ab, ob der Film imstande ist, diese Aufgabe zu lösen. Heute kann man seine Möglichkeiten noch nicht voll überblicken, weil die jetzt lebende Generation den Film als eine Gabe empfangen hat, die noch neu und ungeprüft und dazu häufig missbraucht ist. Die stumme Kunst ist schon für die heutige Generation eine Macht geworden, die nicht mehr verschwinden kann. Wer kann sich die Welt heute noch ohne Kino vorstellen? Größer aber noch sind die Gaben, die der Film für die Zukunft in seinem Schoß trägt. Der Film ist Gemeingut unserer Zeit. Für jeden ist die geschliffene Linse dort oben ein Auge, worin alle Schätze der Welt sich sammeln und brechen, wo die Erdkugel sich von Nord bis Süd spiegelt und die Seele sich in kurzen Blitzen so hell und deutlich wie der Körper zeigt. Dort kann man Belehrung finden über Natur und Menschen, über das ganze Weltall, vom Sternenmeer bis zu den Mikroben. Als wäre das Auge dort oben in der Dunkelheit jenes Götterauge, das Wotan am Weisheitsbrunnen zum Tausch gab und das jetzt erst von seinen Kindern wiedergefunden worden ist. Schon durch seine Verbreitung ist die Einwirkung des Films auf die Menschheit enorm. An jedem Abend sind Millionen von Augen auf die weiße Leinwand gerichtet in allen Ländern der Welt. Wäre der Nutzen des Films an jeder einzelnen Stelle auch nur einem Sandkorn gleich, schließlich müsste er doch zu einem Berg anwachsen. Schon jetzt sieht man die schwachen Umrisse einer neuen Aufgabe für die stumme Kunst. Die zerstreute Menschheit in unserer armen, zerrissenen Zeit wieder zu sammeln. Lange schon ist der Film eine verbindende Kraft gewesen, die die äußersten Ausläufer der Kultur mit ihren Zentren vereinigte. Jetzt aber muss seine größte Aufgabe werden, der Nervenstrang zu sein, der die verquälten Völker, jetzt noch von blindem Hass zerrissen, wieder zusammenknüpft. Er soll den Menschen zeigen, dass jenseits der Grenzen auch Menschen leben, die leiden und lieben und mit dem menschlichen Unglück kämpfen. Aus den naiven Handlungen des Films wird Verständnis für das allgemein menschliche Keimen, gegenseitiges Mitgefühl und die Erkenntnis, dass die Unterschiede zwischen den Völkern nur gering sind, weil die Gefühle die gleichen bleiben. Man hasst keine Nation, die man wirklich kennt. Möge darum der Film von Volk zu Volk aufklärend über die Gewohnheiten und das tägliche Leben der Nationen wirken, und er wird viel dazu beitragen, dass der Hass das Erbteil der Dummheit vergangener Zeiten, verschwindet. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.